0: Así que ponte cómodo y ven para contarte. Ser mamá no tiene receta. No es algo que vas a encontrar en un libro o que vas a ver en un tutorial de YouTube y mucho menos vas a aprender a través de la experiencia de otras madres. Este rol, si realmente quieres vivirlo, es algo que te pertenece solo a ti. Solamente asumiendo este rol de madres es que vas a entender cómo es serlo. Así que hoy tengo una invitada especial para que nos explique desde su perspectiva qué es ser una mamá millennial. ¿Y por qué millennial? Porque yo siento que de generación en generación el rol de madre va cambiando. Nuestras abuelas tenían unas creencias, nuestras madres tenían otra. Y ahora las millennials tenemos, creo que tenemos un despertar de conciencia diferente al que nuestras madres o abuelas pudieron tener. Y gracias a toda esta información que encontramos en internet, en libros, etcétera, podemos ver de una manera diferente lo que es ser una madre. Entonces, ¿qué mejor que una protagonista de este rol para que nos lo cuente? Vamos a conocerla. El día de hoy es un episodio especial de Ven para contarte, porque es el primero con una invitada, y ella es una invitada muy especial, estudió conmigo en la universidad. Y desde ese momento, eh, pues, surgió una amistad muy linda. Y de todo el grupo, ella fue la primera en formar una familia. Entonces, ¿quién mejor que ella para enseñarnos o para contarnos qué es ser una mamá millennial? Ella es Saimar de Santis. Bienvenida, Saimar.
1: Hola, hola, gracias. Qué bueno la primera ¿Cómo? como siempre. <risa> sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Justo hoy eh, dejé a, al pequeño joven, al pequeño Gael en una, en una cita de juegos, así que un poquito, eh, con unos minutos libres, pero ya es vuelta loca por irlo a buscar.
0: Pero Total. bueno, hablando de, de, de los millennials, eh, yo quiero que empecemos entonces. Eh, dime quiénes son los millennials y qué edad tienen, porque... Quiero que le aclares eso a la gente. Muchas personas, yo siento que este, este término se está utilizando mucho de manera incorrecta ahora porque piensan que cualquier joven es un millennial o que incluso los niños son millennials. Pero ¿quiénes son realmente
1: los millennials? Bueno, los millennials somos eh, los actuales eh, jóvenes de ya casi de mediana edad, los, los treintones en este momento. Eh, somos un grupo de personas que nacimos, eh, hay discrepancias, ¿no? En, en la fecha, pero se establece que entre el 85 y el 95 eh, y que actualmente estamos pues en estas edades ya de 25 a 35 años, ¿no? Entonces uh -huh. somos un grupo de personas que, bueno, en el momento de cuando entramos al nuevo milenio, estábamos en nuestra, en nuestra adolescencia o, bueno, ya en nuestra juventud y, bueno, era como nuestra generación, éramos los jóvenes del milenio, ¿no? Por eso se nos llama millennials. La generación, la generación actual, que a veces yo peleo con mi hermana porque ella nació en el 98 y yo le digo, no, es que tú no eres, ni, tú no eres millennial tú no escuchaste música en Disman, <ríe> no, tú no tenías cassette. Eh, mi hermana nació y ya, ya creo que ya teníamos internet en la casa cuando ella estaba en el colegio, así que no, eh, tú serías centennial en este caso, que son los, ya los que nacieron después del 95, y bueno, es, eh, nacieron en este ámbito de justo el milenio de, de los años 2000.
0: Exactamente. Bueno, y yo estaba leyendo un poco sobre, sobre estos temas generacionales y encontré que la socióloga estadounidense Catherine Chaputis calificó a los millennials como una generación boomerang o generación Peter Pan, porque tienen una tendencia siempre eh, a retrasar algunos ritos de paso a la edad adulta durante periodos más largos en comparación con, con generaciones anteriores que, por ejemplo, consideraban adultos aún siendo muy jóvenes. Sí, totalmente. Y, y estas etiquetas también hacen referencia a, a toda esa tendencia de, de los milenios a vivir con sus padres durante más tiempo que las generaciones que los preceden. Entonces, en este caso, yo siento que para ti fue un poco diferente porque tú dejaste de vivir con tus padres al poco tiempo de haberte graduado de la universidad. Eh, sí. ¿sentiste que, que, que en algún momento estabas fallando en algo por no esperar más, o sentiste que te apresuraste y que fue demasiado pronto dejar el nido?
1: No, fíjate que yo eh, me voy de casa de mis papás porque me casé, entonces yo en este momento soy como el bicho raro entre todos mis amigos, porque ni siquiera fue que me fui a vivir sola, o que decidí mudarme a otro país, o lo que sea, y me fui de viaje, no, no, o sea, yo... Salí de mi casa literalmente con mi vestido blanco a la iglesia a casarme. Me fui de luna de miel y cuando volví, volví a mi casa con mi marido. O sea, yo puedo Exacto. tener la historia de alguien de los años 50 totalmente. Mi papá siempre me decía: este, Usted se pone el traje negro, después se pone el traje blanco y después se va. Esa era la, 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 no sé, como la forma de mi papá decirme: Bueno, primero gradúate y después te casas y después te vas. Eh, y así entonces, lo hiciste. Y así lo hice. <risa> eh, pero en cualquier caso, yo sí tenía como una mentalidad desde, no sé, que tenía como 15 años, más o menos, de que yo quería ser esta mamá joven o algo, siempre como que decía, no, cuando yo tenga 40 ya mi hijo tiene que tener 15 años porque a mí me va a doler la espalda, a mí me van a doler las piernas y yo no voy a estar corriendo detrás de un niño a los 40, ¿no? Y siempre sí. tuve este asunto de que me quer quería tener hijos tipo a los 25, 26 años. Y bueno, ya también tenía mi pareja estable, entonces era como que tú quieres, yo sí, yo también quiero. Y nunca le tuvimos miedo a este tema de ir y firmar el papel. Que creo que también nos pasa como generación, que nosotros vivimos mucho los miedos de la generación anterior a nosotros. Este tema de que muchos venimos de hogares, eh, bueno, no es mi caso, creo que no es tu caso tampoco pero sí sé que es el caso de mucha gente que viene de hogares divorciados, de hogares uh -huh. que se casaron obligados prácticamente porque, no sé, mamá salió embarazada y tuvo que casarse, eh, de hogares que tuvieron que criar a sus hijos eh, cinco días aquí, tres días acá, incluso padres que, ¿sabes? No, no estuvieron presentes en, en la crianza, etc. Entonces todo el tiempo te decían como que no te cases, vive con tu pareja porque después viene el divorcio, el abogado. Era como uh -huh. que perennemente esta, este... Eh, como esta recomendación de disfruta tu juventud porque después vienen las responsabilidades y todo eso. Y me imagino que precisamente por eso somos una generación que, que dijo, bueno, voy a disfrutar mi juventud y después veo... ¿Cómo organizo? El punto es que hasta cuándo somos jóvenes.
0: Exacto. Sí, bueno, sí. y entonces tú, tú decidiste salir de Venezuela eh, y ahora estás en Argentina y al poco tiempo haber llegado prácticamente a Argentina, quedaste embarazada. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo tomaste eso al enterarte de que estabas embarazada y que eras a una joven que, se estaba, que estaba recién llegando a un país completamente diferente al suyo, con costumbres? Eh, bastante, bastante diferentes.
1: Claro, mira, yo desde, creo que, no sé, un año antes de casarme ya yo tenía las hormonas enloquecidas. Yo de verdad quería ser mamá joven, eh, pero todo el tiempo este tema de, no, mira, todavía no, porque no tenemos tal cosa. En general, eh, 2016 fue un año, y 2015 también, que fue el año en el que yo me casé. Fue un año muy difícil eh, en Venezuela por tema eh, bueno, en general está difícil la situación, ¿no? Pero uh -huh. en ese momento fue muy difícil, particularmente 2016, y yo viví muy de cerca el nacimiento de un primito que estuvo en casa y que toda la familia se tuvo que abocar a, a hacer filas para conseguir pañales, para conseguir leche, eh, no teníamos para el transporte, no conseguíamos, bueno, muchísimas cosas, las vacunas, y yo decía, yo ni loca puedo tener un hijo acá porque... Es como que no puedo y no, y no quiero someter a mi familia, que mi papá siempre me decía, bueno, pero se consigue. Y yo decía, no, o sea, no los quiero someter a esta situación, y no, y no, y no. Yo siento que en lo que yo pise Argentina fue como que mi cuerpo y mi mente dijeron, ok, estás en otro lugar, no importa lo que haya que hacer, pero aquí hay leche, aquí hay pañales, aquí hay todo, vamos a hacerlo. Y de verdad que me lo tomé con una, me, me sorprendí mucho porque el hecho de que yo siempre dijera a los 25 tengo un hijo, a los 25 tengo un hijo y efectivamente paré a los 25 y fue una cosa como que yo dije, fue mi palabra, o sea, yo puse sí. eso en el, en el universo. Lo decretaste. Exacto, y fue como que yo eh, estaba como que bueno, quizás lo podemos empezar a intentar, ¿sabes? Inmediatamente. Que embarazada, uh -huh. o sea, fue un tema como que mil veces había tenido relaciones sin protección y jamás tuve ni un susto, o sea, ni un susto y que en ese momento en lo que yo dije, ok, salí embarazada, yo siento que fue mi propio cuerpo diciendo bueno, es el momento, ¿sabes? Eh, pero okay. en general me, me dio mucho miedo no yo estando embarazada, sino eh, creo que mucha gente vivió de mis amigos vivió mi embarazo y vivió la, la experiencia a través de mí, y mucha gente me decía, y no te da miedo, no sé, el colegio, y cómo vas a ser tú para ir a rumbear, y, cómo? y yo decía como que, o sea, no eran cosas que me preocupaban a mí, pero yo viví la preocupación a través de mis amigos, uh -huh. entonces fue, fue muy extraño, y sí, en, en muchos momentos me sentí el bicho raro, totalmente, Ok, y, y acá entró
0: entonces el, el dilema de tu vida profesional y de tu vida como mamá. ¿En algún punto sentiste que debías renunciar a tu carrera profesional para dedicarte a ser madre?
1: Mira, eh, yo a, a veces, o cuando era más chica, decía que yo quería ser como estas mamás de las películas americanas, que tenían eh, una camioneta. Tres hijos, y los llevaban al colegio, y después los llevaban a fútbol, y después los llevaban a, a clase de música, y, y vivían prácticamente para, para la familia. Eh, una vez que tuve mi hijo, y que de verdad tuve la oportunidad de estar dos años eh, solo con mi hijo, porque bueno, por múltiples circunstancias no trabajé, eh, me estaba volviendo loca, definitivamente... Eh, es muy difícil una vez que tú ya tienes una formación profesional y que ya estás acostumbrada a tener tu vida profesional, a estar quizás en una oficina o, o generando contenido, porque nos pasa eh, como, como comunicadoras en nuestro caso, que tú a pesar de que no te estén pagando por ello, a ti te gusta, porque eh, es una carrera que, que te permite unir lo que a ti te gusta con tu profesión como tal y lo que te da dinero, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pero yo tengo que hacer algo, y mira, intenté mil cosas, hice un blog, eh, escribí a mi Instagram, yo dije, bueno, va a ser la mamá influencer ahora, este, no sé, empecé a grabar videos, empecé a contar mi experiencia desde muchos puntos, pero no, yo de verdad necesitaba el reto profesional y necesitaba aprender cosas nuevas, yo me quedé en una etapa de mi trabajo donde siempre fui como de la parte junior, como quien dice, o sea, nunca estuve en una en una posición de liderazgo, ni de semi-senior ni siquiera, donde yo pudiese enseñarle a otras personas, y yo dije, bueno, claro, tengo la experiencia, pero estoy como que acabo de salir de la universidad, ¿no? Y hmm. dije, necesito, necesito desenvolverme nuevamente porque, o sea, yo no quiero que mi hijo se vaya cuando tenga, no sé, 18 o 20 años a, a estudiar o a lo que sea, y después yo me quede con el nido vacío y mire hacia atrás y diga, ah, ok, ahora yo voy a hacer mi vida. Sí,
0: o sea, no, no sentiste la necesidad de postergar eh, ambas, ambas facetas de tu vida, sino que sientes que perfectamente pueden, pueden alinearse y funcionar para ti.
1: Sí, sí, mira, fíjate que el, la experiencia que yo tengo más cercana es mi mamá, eh, mi mamá cuando yo nací, mi papá viene de una familia como muy tradicional y en, en general mi, mi familia por parte de papá no suele tener trabajos como quien dice en relación de dependencia, o sea, ellos suelen tener sus propios negocios y, y trabajar por su cuenta, ¿no? Y generalmente uh -huh. todas mis tías, las esposas de, de los hermanos de mi papá, están en su casa con sus hijos, ¿sí? Y, y han vivido así y no, yo nunca vi en qué trabajaban mis tías, ellas atendían el negocio pero no era como algo propio, ¿sabes? Mi papá cuando yo nací le planteó la posibilidad a mi mamá de que bueno, vámonos a, al pueblo de donde es él, eh, y tú te quedas con, con Saimar, y después que nació mi hermana te quedas con las muchachas, y yo me encargo y trabajas conmigo. Y mi mamá se le paró muy firme, mi mamá es enfermera, y se le paró muy firme y le dijo, mira, yo tengo una carrera profesional, yo tengo 20 años de servicio, en, en ese momento tenía, no sé, 10 años de servicio en un hospital, eh, y yo estoy acostumbrada a mi trabajo, a mis amigos, a, a estudiar, mi mamá después que mi hermana nació hizo la licenciatura, eh, entonces fue como que yo dije, sí, mi mamá pudo, que bueno, haciendo malabares, o sea, yo me empecé a quedar con mi hermanita desde que tengo como nueve años, nos quedábamos nosotras dos solas, o nos llevaba ella al hospital y, y ella trabajaba y nosotras estábamos al lado pintando, ¿sabes? Eh, sé que le, se le hizo difícil, pero lo pudo hacer, y yo dije, bueno, si mi mamá pudo, en una época que era más complejo todo, yo que estoy trabajando, mira, en la pandemia he trabajado desde mi casa durante todo el tiempo, y he podido estar con mi chamo tranquilamente, yo, dije, si yo que tengo esta oportunidad no lo voy a hacer, obviamente lo voy a hacer. Bueno, y a propósito de eso, eh, recientemente respondiste un tweet
0: en el que un hombre decía <risas> que la prioridad de una mujer no podía ser una carrera, sino casarse, ser amada y ser madre. ¿Qué sentiste al leerlo ¿Y, y qué le respondiste a esta persona? Ay, no recuerdo mis palabras exactas,
1: pero sí sé que fue una grosería. ¿Por qué te, te, te
0: sentiste como indignada o algo así sí, de leerlo? Me
1: ofendí muchísimo, o sea, no tienes idea de la ofensa que sentí, porque, mira, yo, como te digo, tú me puedes catalogar de ama de casa de los años 50 y yo no me voy a molestar porque yo misma siento que yo soy esa persona, ¿sabes? Pero uh -huh. también sé que yo podría ser feliz sin, o sea, en este momento yo tengo mi chamo y tengo mi esposo, y me siento muy, muy contenta y me siento súper realizada de que soy profesional, mamá, esposa, eh, la mamá de los pollitos, todo. Pero yo sé que a pesar de que por, no sé, por el destino, la vida, no me hubiese casado todavía, no, hubiese, no tuviese un chamo todavía, o lo que sea, yo sería la misma mujer profesional y realizada que soy hoy. Yo igual me di cuenta de que ese perfil de ese hombre tenía demasiados comentarios, eh, de lo que llaman incel, ¿sabes? Como que las mujeres uh -huh. me deben algo, las mujeres están vueltas locas, imagínate, salieron de la cocina. Este fue como, ¿qué pasa, hermano? Eh, y de verdad le contesté tal cual, o sea, como mamá, esposa y mujer profesional, te digo, anda a... Ah, y puedes poner un pito a partir de eso <ríe> Porque le A dije, la parte él, se faltó, como dice sí, en Venezuela.
0: Tal cual, <ríe> o
1: sea, anda a, 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 la de tu, a la que tú quieras, pero anda. Este. Porque me pareció como demasiado. O sea, yo no sé si fueron ganas de que todo el mundo te cayera encima. Yo no entiendo. Ojo que yo también creo que si tú quieres ser mamá y quieres ser ama de casa y quieres ser, o sea, está bien, y tu pareja está de acuerdo, ojo, porque eso también tampoco lo puedes obligar a que él te tienes que mantener porque, ah, porque te casaste con él. Pero si tu pareja uh -huh. está de acuerdo y tú te quieres dedicar a tu casa y tener tus proyectos personales y todo eso, eh, y lo pueden hacer a nivel económico, mami, dale. O sea, lo importante es que logres hacer lo que tú quieres hacer. Lo que, lo que a ti te, te venga bien. O sea, yo conozco Mira, por lo menos 10 mujeres grandes que no se arrepienten, que no tienen hijos, que nunca se casaron y que no se arrepienten en lo absoluto ni, ni llegan un día y dicen, ay, tú sabes que, ay, ojalá yo hubiese... No, o sea, son personas brillantes, personas que tienen unas carreras profesionales increíbles, son la tía que viaja y trae regalos y, y se sienten súper felices así y les ha ido bien y nadie tiene por qué seguir el camino que sigue otro, me explico, lo importante es que tú puedas determinar qué es lo que a ti te hace feliz y lo que tú quieres lograr, tanto mujeres como hombres.
0: Bueno, y entonces ahora eh, con, con un hijo argentino,
1: ¿cómo haces para
0: convivir con una cultura que es ajena a la tuya, pero que es la de tu hijo, sí. y, y a la vez cómo haces para
1: enseñarle a él lo mejor de ambas culturas? Mira, eh, mi bebé tiene ahora tres años, va a cumplir cuatro. Por este tema de la pandemia, en realidad, él no, no fue al colegio este año, ¿no? Pero justo hace uh -huh. hace una semana, acá fue el día de la tradición. Acá, pues si ustedes creen que en Venezuela tenemos feriados, hermanos, ustedes no saben lo que es Argentina. O si sea, aquí hay 15 <risa> feriados por mes, no tienen idea, todo el tiempo hay una marcha, una celebración, una cosa y era el día de la tradición argentina, entonces nos mandan como del colegio, porque están mandando tareitas, ¿no?, eh, uh -huh. virtuales y esto, que les contáramos cuáles eran las tradiciones de nuestra familia que nos hacían sentir orgullosos de ser argentinos. Y yo, de verdad me lo cuestioné muchísimo, yo dije, ¿será que coloco bueno nosotros, sabes? Acá en casa tomamos mate, por ejemplo, es algo que, uh -huh. que lo hacemos porque nos, nos ha gustado, no ha sido como que, Ay, yo tengo que tomar mate para enseñarle a Gael, para nada, pero nos gusta. Comemos ciertas comidas típicas que se comen acá, etcétera. Pero en realidad tradiciones, tradiciones argentinas, pues no tenemos, ¿sí? O sea, Gael nunca vivió una Navidad como se vive acá. Y lo que, okay. fue, lo que hice fue decirles, mira, nosotros tenemos estas tradiciones, como, ¿sabes? Venezolanos que, que son mis padres, le, le coloqué en la tarea. Eh, por ejemplo, le puse en Navidad comemos hallacas, ¿sí? sí pero la lado uh -huh. le puse eh, que nos gusta comer locro, que es una comida típica de acá, los días, eh, las fiestas patrias, por ejemplo. Y que tomamos mate en las tardes con, con galletitas. Entonces, yo siento que eh, la primera vez que escuché a Gael que vino del colegio el año pasado y me dijo qué color es ese, o sea, le pregunto qué color es este, y Gael me dice amarillo, con este tono, yo dije, "Wow", o sea, fue la primera vez que yo realmente sentí que, que existía una cultura que él iba a ver y que yo, que, yo no, que yo iba a ser ajena a eso, y que iba a tener como que, que aprenderlo de él, porque lamentablemente yo no se la puedo dar, ¿no? Pero se la va a dar su entorno. O sea, soy nieta de, de inmigrantes también, y mi abuelo se mimetizó tanto con Venezuela que yo no tengo de verdad prácticamente ninguna tradición de, de su país natal. Entonces yo decía, bueno, yo no quiero que a Gael le pase eso, yo quiero que él aprenda nuestras expresiones, nuestras comidas, pero también que se sienta orgulloso de, de quién es, de dónde nació, y que siente ese cariño como por los dos países. Y,
0: o sea, ¿harías esa diferenciación siempre? Es como que, bueno, decirle, esto es de Argentina y esto es de Venezuela, o prefieres que todo sea, que, que todo sea como un conglomerado de, de culturas y que él no tenga eh, la necesidad de de diferenciar entre una y otra porque al final es parte de su vida.
1: Yo creo que precisamente ahí podemos caer de nuevo en el tema de cómo somos los millennials, y es que nosotros somos una generación que creció en lo que llaman la globalización. Entonces ya no existe este, este paradigma de que tú solo vas a conocerlo, sabes, las 10 cuadras alrededor de tu casa, porque es lo, lo único que tienes acceso a ver todos los días, ¿sí? Eh, lo que es la televisión, las redes sociales el internet, o sea, mi pa mis papás mi mamá todavía no conoce a Gael y lo ve todos los días del mundo por videollamada entonces tenemos esa posibilidad de acercarnos y yo quiero que él no crezca como venezolano, pero tampoco crezca solo como argentino, yo creo que él se sienta orgulloso de ser capaz latino de ser uh -huh. latinoamericano de, de saber que la cumbia se baila aquí y se baila también en Colombia y se baila también en Venezuela en menor escala y que el fútbol se juega aquí, se juega en Chile y se juega en Perú y se juega en todo, o sea, <ríe> prácticamente todo el mundo. Pero no quiero que sea, por ejemplo, ajeno a que a mí me gusta el béisbol. Entonces, si yo puedo enseñarle que existen otros juegos, que no es nada más fútbol el mundo y capaz a él le interesa, pues sería buenísimo. Lo que quisiera es presentarle la mayor cantidad de cosas que creo que, que a todos es lo que nos gustaría. O sea, mi papá... Trató de hacer eso, mi papá me compraba enciclopedias y libros y cosas como para que, bueno, conoce más cosas que nada más, insisto, esas 10 cuadras que, que rodean tu casa. Y okay. si pudiese enseñarle la mayor cantidad de cosas, para mí sería lo, lo ideal. Y que él decida. <risa> claro, que tenga la libertad de, de
0: escoger qué costumbre o no adoptar independientemente del país. Claro. Hablando de costumbres, no, no solo de los países. Eh, sino de generaciones, para volver al tema generacional, ¿qué hábitos o costumbres creados de otras generaciones crees que vale la pena enseñarle a Gael?
1: Mira, eh, hay algo que yo le he enseñado a Gael y, y mi esposo también está muy, muy pendiente de eso, que es, por ejemplo, eh, no sé si es generacional o, o cultural, porque sé que acá no lo hacen, pero el tema de pedir la bendición a, a todo el mundo prácticamente. <risa> <hasta> que, <risa> le pide la bendición a sus amigos porque son sus tíos pídele la bendición a tu madrina pídale la bendición a su padrino eh, a todo el mundo y que él vea esa no no desde el punto de vista de pídale la bendición como una obligación sino de que lo vea uh -huh. como, como algo lindo que, que bueno, que se estila mucho y que nos enseñaron nuestros papás de que es lindo llegar a un sitio y que, y que te bendigan o sea, es muy lindo sí, que claro. alguien te diga Dios te bendiga eh, y me parece que es una, una costumbre muy linda. Eh, también me gusta mucho este interés que tenían. Yo sé que no debemos tener esta presión, pero me gusta que las generaciones anteriores estaban como muy claras en lo que querían hacer. Quizás eso es algo que nos falla mucho a los millennials y mucho más a los chamos que vienen adelante de nosotros. El no sé qué hacer, no sé qué estudiar, no sé qué quiero lograr con mi, con mi vida, estoy estudiando algo pero no me interesa... Entonces esa, ese, esa falta de interés en las cosas, yo digo, mira, tú quieres viajar por el mundo, buenísimo, vas a viajar por el mundo, eh, pero ponte metas. O sea, mira, yo antes de cumplir 30 tengo que haber visitado 90 países y estudia idiomas, por ejemplo, para que puedas ir por todos esos países y, y sea fácil para ti. Estás cumpliendo tu sueño al mismo tiempo cuando vuelvas eh, que no vas a tener 30 años y sentarte ahora sí a decir, ah, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? Eh, uh -huh. Esa planificación, esa, ese yo en 10 años quiero lograr tal cosa, que creo que lo tenían nuestros papás, y también muchos de ellos empujados por las circunstancias, porque ellos de verdad eran tipo, tienes que estudiar, y hasta que no estudies, no te dejo en paz y no puedes hacer más nada. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, a, a mí me lo me lo exigieron, o sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero ponme un título en la pared y después de ahí, haz lo que te dé la gana con tu vida. Y creo que era una obligación que, bueno, en aquel momento tú la ves como súper impositiva, pero que no creo que haya mala intención detrás de eso.
0: Sí, como, como digamos siempre esa búsqueda de superación en la vida.
1: Exacto, porque yo creo que tú como papá, Ay, ahora voy a hablar como mamá, ¿sí? ¿Tú como mamá, eh, siempre quieres que tu, que tu hijo sea, no que sea mejor que tú, porque no necesariamente vamos a estar calificando a la gente, ¿no? Pero sí que tenga uh -huh. las herramientas que tuviste tú y más. O sea, no quieres que pase trabajo, no quieres que se sienta, que yo siento que a nosotros como generación nos pasó en, en cierto punto de la vida, Tú llegabas y decías, no sé, la gente que de, de nosotros que, por ejemplo, en la, carrera, en, la, en la carrera universitaria, en sexto semestre, séptimo semestre, todo el mundo se sentó y dijo, yo, esto es lo que yo quiero, de verdad, y es buenísimo que hayamos tenido la oportunidad de hablarlo, de verbalizarlo, de no graduarnos porque estábamos obligados a, o de no trabajar en eso porque estábamos obligados a, porque era el único trabajo que existía sino de que tuvimos la posibilidad de sentarnos, de tener profesores que nos orientaran, de que nuestros papás nos preguntaran qué queríamos hacer, qué queríamos lograr, eh, y la mayoría de la gente terminó haciendo efectivamente algo que de verdad le gustaba, y eso es, eso es buenísimo, y que nos, nuestra generación también es mucho más abierta en, en temas de salud mental, en temas de, mira, de verdad no sé qué hacer, voy al psicólogo, ¿sabes? Voy sí, sí. A, a buscar ayuda estamos muy conscientes de cómo somos, eh, cuestionamos mucho las estructuras del mundo, insisto, el machismo, eh, la xenofobia, hemos, hemos visto la xenofobia y muchos de nosotros la hemos vivido incluso, el racismo, entonces nos hemos cuestionado cosas que hace 20 años era el mundo es así y ya está, entonces yo quiero que también mi hijo en 20 años pueda pararse y ver una injusticia y decir no, no me da la gana de que esto pase, estoy en contra y tener como el criterio para hacerlo, ¿sabes? Me parece muy, muy chévere de tu parte que, que seas ese tipo de madres que, que, que
0: invitan a sus hijos a ser más mente abierta y a que claro. tengan su propio criterio. Creo que eso es algo muy, muy importante.
1: Igual yo estoy Entonces, hablando bueno, desde el punto de vista de una mamá que tiene un niño de 3 años. Dame chance que yo ese niño tenga 15 para ver. Sí, vamos a ver, vamos a ver si cambian las cosas. Porque yo en este momento soy súper progresista. No, no, pero... Pero sí te digo que me gustaría Y que creo que, que nuestros papás lo intentaron De alguna forma con nosotros y, y por eso somos la generación que somos actualmente
0: Miri, cuéntame algo ¿Cómo es la exposición de Gael a la tecnología? Su exposición al teléfono, a la televisión O a cualquier otro dispositivo Tomando en cuenta que él es, él es de la generación alfa Que literalmente es como que se si hubiesen nacido Con una tablet debajo del brazo
1: Totalmente ¿Cómo, o sea, no... ¿cómo le va a él? Nosotros tuvimos una experiencia porque yo estoy trabajando en, en una notebook, en una laptop y, y le puse un video mientras estaba en mi hora de almuerzo y el niño quería cambiar el video y empezó a tocar esa pantalla y no sabes cómo se frustró porque no cambiaba la pantalla, Entonces, yo tuve que enseñarle que no, que el, que el mouse existía y que con eso se cambiaba la pantalla, porque Gael está manejando un teléfono desde que tiene seis meses, de edad. Y la bendita vaca Lola, que es como no puede esa canción, pero alguien, el que la escribió, de verdad, gracias. Este, pero sí, él, él ha estado muy expuesto a la tecnología, que él sabe cómo cambiar un video en YouTube, que él sabe abrir aplicaciones del teléfono, que él toma fotos. Pero eh, nosotros hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, evitar que ese sea su único medio de entretenimiento. Entonces, hace poco. Eh, él tiene una obsesión por lo que son los carritos, los trenes, todo lo que es medios de transporte, ese niño le, le fascina. Y los videos que él ve en YouTube son trenes, o sea, ni siquiera trenes de juguete, trenes como que la gente va a una estación de tren y graba el tren. Entonces, como nosotros tenemos una estación de tren muy cerca, también a veces salimos y es en la esquina a esperar que pase el tren. Y eso es un juego y le encanta y se emociona muchísimo. Y hace poco también nos pasó que vio un auto de policía, se emocionó muchísimo y los policías nos escucharon y le encendieron la sirena del auto de policía. Ay. Y, se, y lo empezaron a saludar y ese niño se puso a llorar de la emoción tan grande porque, ¿sabes? Los policías lo, lo saludaron y yo dije, wow, O sea, increíble. ¿no? Ah. También le compramos que si sí, su carrito de policía, tiene un carrito de bomberos, tiene una ambulancia y esto, y lo que me gusta es que él juega solo se inventa juegos, mira, ahí viene la ambulancia porque hubo un choque, y entonces esa imaginación que quizás la puedes perder si todo lo tienes a la mano con un video o con un juego en, en la computadora o en el teléfono, entonces nos gusta y yo, bueno, tengo un pequeño patiecito y con todo el dolor de mi mano pero ese niño agarre esa tierra y juega y se baña en tierra, eh, él tiene una mascota, tiene una gata, ahorita tenemos un perrito acá viviendo en casa, entonces también juega con el perro, eh, hoy se fue a jugar con un amigo por lo mismo, porque si está todo el tiempo conmigo para yo trabajar, tengo que dejarle algún entretenimiento, y no puede ser siempre el celular, porque esa... Sí, claro, hay que tener como un balance. Claro, exactamente, entonces bueno, todavía no le gusta pintar, no le gusta dibujar mucho, pero de vez en cuando también le saco los colores y las cosas para que él vea, las texturas, para que pinte una hoja de papel, todo eso porque él, él necesita aprender esas cosas. Y bueno, vamos a ver cómo lo estoy haciendo porque si nosotros estamos súper conectados al teléfono, imagínate ellos cómo serán. ¿Tú crees que te exiges más en el uso correcto de la tecnología por el hecho
0: de ser comunicadora social? No solo en el uso correcto de la, de la tecnología por parte de tu hijo, sino del tuyo y de tu familia en general.
1: Sí, sí, sí. O sea, aparte de las cosas que, que yo trato de hacer en mis redes sociales es, por ejemplo, nunca exponer en dónde estoy exactamente, nunca poner, por ejemplo, cuando Gadel iba al colegio, subía fotos, no subía fotos con el, con el logo del colegio, que se viera por ninguna parte. Eh, trato mucho de cuando subo una foto del niño, no subir 500 fotos seguidas del niño, porque sé que eso no, no le gusta al, al usuario que está viendo mi, al consumidor, como quien dice, a la persona que me sigue. Uh -huh. eh, entonces yo trato, yo, yo soy mi propia community manager, yo, yo trato de, de cuando subo una foto, subir algo con contenido, escribir una historia, contar algo que sea interesante y no sea solo la foto del bebé, que yo sé que la foto por sí misma es interesante, pero, pero me gusta darle, darle contenido a eso.
0: Entonces, bueno, cuéntame por qué eres la no influencer de la confianza
1: de tus seguidores. <risa> Sí, o sea, porque yo no he logrado, eh, yo sé que ser influencer, como como se dice ahora, ser una personalidad de las redes sociales es un trabajo, y es un trabajo arduo, y es un tema de exposición personal gigantesco. Eh, entonces yo no creo que yo pueda ser catalogada como influencer, porque bueno, no estoy permanentemente haciendo contenido tampoco para mis redes, aunque lo hago. Eh, pero no tengo ese estatus de, de influir en nadie, es como quien dice, este, no es que yo te voy a ofrecer algo y tú lo vas a comprar porque ahí Saimar lo compró. Pero a veces sí me gusta y me he dado cuenta de que mis recomendaciones y las cosas que yo cuento llegan a muchas personas. Y uh -huh. me he dado cuenta de que tengo un poder, al menos dentro de mis amigos, de yo hacer una pregunta tonta en redes sociales y que la gente me conteste. Y yo digo, bueno, esto debe ser lo, lo, que, se, lo que significa ser eh, influencer pues eh, es tener la, la no sé si es el criterio o el no sé cómo decirlo la, la forma de que las personas le interese lo que tú dices y quieran interactuar contigo y generar el engagement que, que siempre buscamos ¿no? entonces yo sí. so, suelo ser muy crítica y suelo ser también muy sarcástica al decir que yo me comporto como un influencer pero no lo soy <risa> Entonces por eso siempre le digo a la gente, este es un mensaje de su no influencer de confianza. ¿Al día de hoy te imaginas sin redes sociales? Mira, eh, creo que sí podría vivir sin redes sociales. Sin embargo, eh, para mí las redes sociales han sido una bendición eh, en estas circunstancias haber de haber tenido a mi hijo fuera de mi país. Y no solo fuera de mi país, sino lejos de mi familia. Eh, yo no puedo mandarle un mensajito, imagínate una carta, o llamar por teléfono personalmente a cada miembro de mi familia para contarle cosas de Gael, para uh -huh. decirle cómo es Gael, para enseñarles una foto, para o sea, es muy es muy complejo. Pero con una publicación de Instagram, una publicación de Facebook, eh, logro que por lo menos el 80% de mi familia haya visto el crecimiento, y de mis amigos también, ¿no? Haya visto el uh -huh. crecimiento de mi hija. Bueno, y muchos niños dicen hoy que, que quieren ser youtubers. ¿Qué harías si Gael te dice eso? Yo le diría que vamos a hacerlo, pero no es ser youtuber por ser youtuber. O sea, que haría este plan de... Porque no puedo evitarlo, no no te vas a grabar ahí haciendo cualquier cosa, hermano. Necesitamos un plan. Necesitamos un plan de contenido. Yo necesito saber cuáles son cuál es tu objetivo con esto y qué tú quieres mostrar. O sea, yo no estoy en contra de que alguien genere contenido, lo que estoy en contra es de que pongas cualquier cosa, o sea, o de que quieras ganar seguidores, no sé, por decir groserías, por ejemplo, o por, uh -huh. no sé, hacerte el cómico con cosas feas, ¿sabes? Pero si tú vas a hacer claro. lo, lo talentoso que tú tienes que hacer para hacer chiste, y que la gente se muera de risa, y, y la producción, o sea, yo vi en estos días un video, en estos días, no hace tiempo, un video de un muchacho haciendo un chiste con el tema del agua en Caracas, y andaba por el centro de Caracas con una toalla y una cosa puesta en la cabeza, como que se iba a bañar buscando agua. Sí, es buenísimo, yo lo vi. Y yo dije, o sea, yo no hubiese hecho eso nunca en mi vida, en mi vida yo claro. me he ido en paño al centro de Caracas a hacer eso, y que él lo haya hecho me parece que ese hombre tiene las puertas de cualquier teatro abiertas.
0: En claro, la... es que fue súper viral, y era algo como... Nadie se espera este tipo de comportamiento.
1: Claro, entonces yo creo que tienes que ser creativo, que tienes que ser una persona con léxico, porque no puedes decir todo el tiempo, y eh, 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 eh. tienes que ser una persona que sepa, que haya leído, que vea contenido de otras personas para inspirarse. Entonces yo no estaría en contra para nada. De verdad que no. Pero sí me gustaría que fuese una cosa profesional. Bueno, eh, vamos a entrar ahora a una
0: sección de preguntas rápidas. Ay, Dios. Que yo les... <risa> Yo le puse la Mamá Millennial responde. Ok. Entonces, unas preguntas allí cortitas, lo primero que se te ocurra, lo primero que te venga a la cabeza. Entonces, empezamos. Bien. Twitter, Instagram o Facebook? Twitter. Mate o café con leche? No, me hagas <risa>
1: Por mi salud actual, mate. <risa> Facturas o cachitos? Cachitos.
0: ¿Youtuber o influencer?
1: Ay, youtuber. <risa> ¿Qué es para ti un hogar? Ay, un hogar es donde donde me sienta en paz.
0: Si Gael te pidiera a Venezuela en una canción, ¿cuál le cantarías?
1: A la vaca mariposa. <risa> ¿Qué le agradeces a las redes sociales? Estar cerca de mi familia, aunque no estoy cerca de ellos. ¿Y a la vida? ¿Qué le agradeces? Uh, le agradezco que a pesar de todas las decisiones locas que tomé <ríe> durante estos últimos cinco años eh, locas en, en, mi, en mi criterio supongo yo locas para la gente eh, me, me lancé me arriesgué y me fui bien y en realidad no he pasado trabajo en ningún momento y no me ha ido mal en ningún momento gracias a dios
0: qué bueno y que siga siendo así y bueno yo sé de primera mano que, que eres una mamá milenial increíble y que vas a seguir luchando por lo que quieres, por más trillado que, que pueda sonar, pero bueno, tú eres una mujer estapalante como decimos en Venezuela. Claro que sí. Así que bueno, <risa> te, te agradezco por estos minutos que me diste, por ser la primera invitada de mi, de mi podcast Ven para Contarte, y bueno, espero que más adelante nos reunamos
1: para echarnos otros cuentos de otras cosas. Ay, yo, yo tranquilamente, porque si algo me gusta a mí en la vida es hablar, hermanos. <risa> y bueno, cualquier cosa, eh, para quienes nos están escuchando, obviamente tienen que seguir arroba ven para contarte, gracias, y me pueden seguir uh -huh. en mis redes sociales en arroba está facilito, porque gracias a Dios tengo un nombre bien raro para ser sí. un usuario de Instagram.
0: <risa> bueno, entonces ya saben, en el Instagram, arroba y arroba bebé para contarte, nos, nos dicen por ahí cualquier comentario que tengan, cualquier duda o cualquier cosa de la que quieran hablar, cualquier cuento que quieran echar, vamos a estar allí súper pendientes. Entonces, bueno, una vez más gracias, Aymar, te quiero mucho no, y nos, yo escuchamos en un, nos escuchamos en un próximo cuento.